0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bienvenido a jazón y bienvenido a nuestros servicios semanales. Hacemos esto de compartir la palabra de Dios contigo todas las semanas, sagradamente y de forma gratuita por internet, porque creemos que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Nuestro deseo es que te encuentres con Él que por medio de su palabra desarrolles una relación personal con Jesús y que entendiendo el propósito que Él tiene para tu vida te transformes en un auténtico seguidor de Cristo eso es lo que queremos que suceda y creemos que si con regularidad escuchas la palabra de Dios ella de por sí sola va a lograr todas estas cosas en tu vida así que gracias por conectarte no estás aquí por casualidad Dios tiene un mensaje para ti hoy bienvenido a las personas que vienen los domingos les agradezco el tomarse un tiempo para honrar a Dios lo hacemos el primer día de la semana porque es entregarle a Dios nuestra primicia Nuestra reunión más importante Comienza el primer día de la semana Cuando nos acercamos a Jesús Y le ofrendamos de nosotros Nuestro tiempo, nuestra atención Y nuestra vida Y Él siempre recompensa a los que le buscan Si no, no estarías aquí Así que Él te va a recompensar Tú le estás buscando Y Él siempre cumple sus promesas Hoy vamos a comenzar una nueva serie Que se llama 5 apps Como las apps que tienes en tu celular sí que ya has debido charlar alguna vez sobre aplicaciones en tu celular es más, es una, una cosa de comunicación y de conversación constante entre las personas cuando, oye, ya has visto tal cosa y no, ¿dónde has visto? ¿no tienes esa aplicación? bájate y nos andamos recomendando tal o cual aplicación que para sacar las fotos más bonitas que para saber cómo está el clima que para saber recetas para hacer platos deliciosos que para saber cómo bajar de peso cómo hacer ejercicio es más, Hoy en día se dice que hay una aplicación para casi todas las necesidades. Casi todo lo que te puedas imaginar ya está resumido en una aplicación en tu celular. Es más, muchos de nosotros hay cosas que ni sabemos que ya existen en aplicaciones en celular y luego te encuentras sobre todo con alguien joven que te mira con cara de qué bruto y por qué no usa su celular para eso. ¿No? Claro, porque las aplicaciones de celular prácticamente están diseñadas para resolverte la vida, desde la cosa más simple hasta la más compleja. Y dependiendo del celular que tengas, tú puedes hablar con tu celular y darle instrucciones, ¿no? Y decirle, en mi caso yo tengo un, un iPhone, entonces le digo, oye Siri, hay mucho tráfico en la Avenida Vallevián. Y luego me saca un mapita y me dice, Carlos, esta es la cantidad de tráfico que hay en la Avenida Vallevián. Y veo, y está rojo, digamos, ¿no? Entonces, Siri, ¿por dónde me recomiendas que deba ir? te recomiendo que te quedes en tu casa. <risa> la verdad es que hoy en día hay una aplicación para prácticamente todo. Y sin embargo, hay cosas que todavía no vamos a poder hacer con aplicaciones. Y eso me llevaba a pensar en esto que te quiero compartir durante cinco semanas de la Biblia. Hay cosas que Dios las ha pensado con tanto detalle y con tanta especificidad que te pueden servir en las situaciones más inverosímiles de tu vida o sea si hubiéramos vivido en el tiempo de Moisés y en el tiempo de Moisés hubieran habido aplicaciones de celular Moisés te hubiera dicho esto que te voy a compartir a continuación no te puede faltar en tu celular porque te va a resolver X o Z circunstancia de tu vida y durante cinco semanas vamos a ver esas cosas pequeñitas y específicas que resuelven la vida y que sin embargo pasan desapercibidas porque cuando estudiamos lo grande lo grande nos llama más la atención. Ya venimos varios meses atrás aquí en Jasón estudiando el tabernáculo de reuniones de Moisés y lo hemos estudiado, lo, lo hemos destripado a más no poderes. Más en nuestro ayuno de 21 días que acaba de terminar, lo hemos vuelto a estudiar y le hemos vuelto a sacar la mugre y hemos encontrado más conocimiento y hemos encontrado más sabiduría, hemos encontrado más profundidad y sin embargo, sigue habiendo tela. Por cortar, así que durante las próximas cuatro semanas, aunque el, el entorno es tecnológico y virtual, lo que vamos a ver son cosas aparentemente descuidadas de nuestra atención, no de la Biblia, pero de nuestra atención, que son parte esencial del funcionamiento de ese maravilloso tabernáculo y que no hacen otra cosa que enfocarte a Cristo. Y que si fueran una aplicación, de Biblia, de, de, una aplicación celular, yo te diría, no puede faltarte esta aplicación. Que si la tienes, te va a ayudar a resolver cosas muy importantes en tu vida. Así que si estás de acuerdo conmigo y me ayudas a predicarle a los hermanos que nos están viendo en todas partes del mundo, entonces vámonos a nuestras Biblias, comenzaremos. Anda buscando con tiempito éxodo. Anda buscando éxodo en el capítulo 30 y ahí nos vamos a, nos vamos a parar para comenzar y de ahí vamos a ir avanzando. Este tema del tabernáculo de reuniones es interesante. Si no estás familiarizado con él, te explico un poco. El tabernáculo de reuniones es una especie de carpa movible, armable y desarmable, que Dios le había encomendado a Moisés que construyera con el único objetivo de hacer sacrificios y ofrendas para estar en una relación correcta con Dios, porque en esto tenemos que estar de acuerdo. A causa del pecado del hombre, el hombre no está en una relación correcta con Dios. Es decir, hemos desobedecido, hemos pecado. No importa lo que hayas hecho, desde robar, algo, mentirle a alguien más, engañarle a alguien más o meterte con la mujer de alguien más. Todo eso ya es desobediencia y para Dios califica como pecado. Y Dios está separado del hombre a causa del pecado. Entonces, Él manda a Moisés a hacer un lugar donde el hombre, por medio de sacrificios, podía ponerse en una relación correcta con Dios. ¿Por qué por medio de sacrificios? Porque en un inicio Dios determinó y se lo dijo claramente, Adán, el día que peques ciertamente morirás. La muerte es lo que el pecado te paga. La paga del pecado es muerte. Y cuando hay pecado, algo tiene que reemplazar ese pecado con su vida. Entonces, había una multitud de sacrificios que eran parte del sistema sacrificial judío en el tabernáculo de reuniones habían varios utensilios un altar de bronce grande donde se hacían los sacrificios un lavacro donde los sacerdotes se iban a lavar de toda la sangre que se manchaban mientras hacían los sacrificios y luego había detrás de un velo un lugar que se llamaba el lugar santo donde había un candelabro un altar más pequeño de incienso y una mesa con panes y luego detrás de eso había otro velo y en ese lugar que era el lugar santísimo y al que nadie podía entrar excepto Aarón o Moisés estaba el arca del pacto donde Dios dios hablaba con moisés cara a cara si ¿sí? todas esas cosas estaban ahí el atrio exterior donde está el altar de bronce y donde está el lavacro es el lugar a donde la gente normal podía entrar me refiero a gente normal diciendo que no eran sacerdotes no eran los encargados de trabajar en ese lugar entonces todos los días del señor jesucristo habían sacrificios en ese lugar. Desde temprano en la mañana comenzaban los sacrificios y terminaban cuando el sol se estaba entrando y todo el día de manera perpetua habían sacrificios ahí. La Biblia nos cuenta que se sacrificaba todo tipo de animales. Ovejas, carneros, chivos, vacas, toros, becerros, pichones, palominos, todo tipo de animales se sacrificaban ahí. Haz de cuenta, para que hagamos un poco de números tú y yo, que los israelitas la biblia nos dice que eran más o menos unos 600 mil sin contar mujeres y niños entonces la cantidad de personas que estaban en ese lugar era una cantidad impresionante no eran cuatro amigos que habían salido de campamento era toda una nación que estaba ocupando un porcentaje muy importante del territorio en ese lugar en el desierto y hacían sacrificios diarios Diariamente mataban animales Diariamente tenían que desangrarlos Y diariamente tenían que ofrecerlos en el altar Por X o Z Resulta ser que tú habías tenido un problema con tu vecino Entonces has pecado, ibas al tabernáculo Comprabas tu carnero Entrabas y hacías tu ofrenda de paz Por ponerte en paz con el vecino Resulta ser que habías pecado y te comprabas tu becerrito O llevabas de tu propia camada tu becerrito Lo sacrificaban, lo entregabas al sacerdote El sacerdote lo degollaba, lo hacían sangrar Y lo ponían en el altar Y lo sacrificaban Y así todos los días y el día de expiación, que hasta el día de hoy los judíos lo celebran bajo el nombre de Yom Kippur, es su fecha más importante en el año, el día de expiación todos tenían que sacrificar al menos un animal, todos. Haz de cuenta cuántos miles de animales entraban en el atrio exterior ese día. El sacerdote comenzaba la mañana muy temprano, se vestía con su vestidura sacerdotal que era toda blanca, y comenzaba su trabajo y su trabajo consistía en degollar animales... Entonces entre dos o tres sacerdotes agarraban un becerro y lo atrincaban contra el piso y mientras uno le agarraba el cuello para que no se mueva y el otro le agarraba el cuerpo, el animal gritaba y gemía y daba patadas y el sacerdote tenía que agarrar el cuchillo y degollarlo y la sangre tenía que rociarse en el lugar y tenían que abrirlo por el medio y tenían que sacar las vísceras y Dios era muy específico en ese aspecto, sacar las vísceras y quemarlas aparte y sacar el excremento y quemarlo aparte y preparar el animal sin sangre para ponerlo en el altar del sacrificio y levantaban la mirada y había una fila impresionante de gente con su chivo, con su vaca, con su oveja esperando su turno y era degollada tras degollada y sangre por todas partes y vísceras por todas partes y excremento a un lado y empezaban los olores, imagínate toda esa sensación, no sé si alguna vez, eh, bueno de debes haberlo hecho una de las cosas que menos me gusta es eh, lavar el pollo para prepararlo porque empiezas a sentir el olor del pollo y es absolutamente desagradable y ahora esto multiplicarlo por 15 porque es una vaca y es una oveja y no terminas y los que son como yo que no les gusta mancharse con nada, de repente tiene sangre en la cara, sangre en las manos, toda tu vestidura blanca está manchada de sangre y el olor a la sangre y el olor a las vísceras y dentro de nosotros tenemos el sistema olfativo y el sistema olfativo está hecho para que nosotros podamos distinguir el peligro y podamos distinguir también lo que es bueno y cuando tu sistema olfativo y tus sensores del sistema olfativo se disparan ante un olor feo, nauseabundo lo que empieza a sucederte en tu organismo es que tienes náuseas y te indispones. Ahora imagínate, yo sé que estoy siendo muy gráfico, pero es que eso es lo que necesito para que entiendas lo que está pasando. Después de un tiempo de estar degollando animales y chorreando sangre y haciendo un lado vísceras, todo ese lugar empieza a llenarse de un olor desagradable y feo. Y yo me imagino que los sacerdotes en cierto momento hasta se sentían indispuestos no es algo bonito lo que está pasando es algo feo y quizás me digas pero carlos alberto y por qué dios hace eso ¿Por qué les pide algo tan grotesco algo tan feo algo tan desagradable y quiero decirte que la expectativa de dios es que todos entendamos en ese momento que esa era una fotografía un snapshot del calvario y de lo que jesús tenía que hacer lidiando con nuestros pecados con los tuyos y con los míos. Que no era algo agradable no era algo bonito no era algo emocionante que el sacerdote decía uh, a matar vacas porque era algo feo, era algo agotador, era algo tremendamente demandante Dios estaba esperando que en algún momento el pueblo le diga Señor no podemos Señor necesitamos ayuda Señor necesitamos que tú hagas algo pero no al contrario en lugar de responder ellos así dijeron sí podemos y se pusieron la carga del sistema sacrificial en los hombros y todos los días degollamos Cortar Matar sangre, Vísceras Olores Y toda esa incomodidad Y la gente Y los gritos Y las patadas De los animales Si alguna vez Has visto un video De cómo son Los mataderos municipales En los que matan A los animales Para que se... Es algo feo No es algo agradable Muchas personas Incluso dejan De comer carne Por ver videos Como estos Porque sienten Tanta repulsión Y sienten Tanta pena Que luego son movidos En algo dentro Y no quieren Ya comer carne Porque realmente El proceso De degollar un animal es muy violento y muy feo y en medio de todo esto que está ocurriendo estamos en éxodo 30 quiero que me acompañes a leer los versículos 34 al 38 entonces el señor le dijo a moisés junta especias aromáticas gotas de resina caparazón de moluscos y galvano, y mezcla estas especias aromáticas con incienso puro todo en cantidades iguales con la misma técnica que emplea el fabricante de incienso combina todas las especias y rocíalas con sal para producir un incienso puro y santo muele una parte de la mezcla hasta convertirla en polvo fino y colócalo frente al arca del pacto donde me encontraré contigo en el tabernáculo todos deben tratar este incienso como algo sumamente santo nunca usen la fórmula para elaborar incienso para ustedes está reservada para el Señor y deben tratarlo como algo santo cualquiera que prepare un incienso igual a este para su uso propio será excluido de la comunidad Dios había previsto algo interesante en medio de todo esto le dice a Moisés hay que preparar incienso pero no el incienso común y corriente sin un incienso especial, dulce, aroma agradable. Y le manda a hacer esto. Y quiero que me acompañes con tu imaginación. Los sacerdotes están ahí degollando animales y están enfrentándose a la sangre y las vidas. Están todos manchados, todo huele mal. Y de pronto uno de ellos, el encargado de esa tarea, se levanta, toma un incensario, se acerca al altar del sacrificio porque de ahí tenía que sacar un carbón saca un carbón y lo coloca dentro de su incensario. Varios como él hacen exactamente lo mismo y el incienso empieza a consumirse y empieza a salir un aroma agradable, un aroma dulce, un aroma que despierta, que te hace reaccionar de lo que está pasando. Han, han pasado horas de sacrificios y de pronto cerca tuyo pasa un sacerdote y está moviendo el incensario y el aroma es dulce y agradable y es como un alivio es como un respiro es en medio de toda esa náusea y de toda es, esa sangre y ese asco de pronto es, ay se siente un aire fresco y se siente algo nuevo y el panorama no ha cambiado y las vísceras siguen ahí los animales siguen ahí pero por un momento es soportable y es wow la situación no ha cambiado pero dame un poquito más de eso y vas detrás del sacerdote y sientes el aroma y es como que agarras nuevas fuerzas y la situación se vuelve un poco más vivible y la circunstancia se vuelve manejable y en medio de toda esa mugre del pecado y la desgracia, de pronto hay algo dulce, algo que te alivia, algo que no hace que la situación cambie, pero que se vuelva algo soportable, algo que puedas aguantar. Hace un par de semanas atrás fui a una imprenta, había mandado hacer unos sellos y unas facturas y cuando entro a la imprenta, la imprenta estaba cerrada por dentro. Obviamente pues, había gente y me hacen pasar y cierran la puerta inmediato. Y habían encendido un pábilo de incienso común, el que tú y yo conocemos. Probablemente lo ha olido, Personalmente no me parece de lo más agradable, pero es un olor bien fuerte, es bien profundo. Y entro en ese lugar y la señorita que atendía me dice, va a disculpar que estemos con, con el olor a incienso aquí adentro, pero es que, estamos al lado de esta salteñería me dice y en un principio el olor a salteñas es agradable pero cuando ya es todo el día entonces ya incomoda y molesta y, y ahí adentro yo no me daba cuenta el olor ahí adentro no era olor a comida era olor a incienso es tan poderoso y tan fuerte este aroma que cubre todos los otros aromas y algo así, Dios ya lo había pensado, algo tan detallado, tan simple, que puede pasar desapercibido, Dios ya lo había pensado, que en medio del sacrificio y en medio de toda la sangre y en medio de toda la ofrenda, haya un aroma que haga que el momento sea soportable, que el momento sea llevadero. ¿Por qué? Porque el sacrificio igual tenía que continuar. Y lo interesante de ese incienso, por favor, yo sé que te dado, parece que te hubiera dado muchas vueltas en el asunto, pero quiero que vengas conmigo, seguime porque aquí ya llegamos al punto. Lo interesante es qué es ese incienso. Mira lo que dice Apocalipsis en el capítulo 5, en el verso 8. Y cuando tomó el rollo, uno de los ángeles... Eh, eh, Juan está contando lo que uno de los ángeles ve de Jesús. Dice, cuando tomó el rollo, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero, que es quien había tomado el rollo. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de, ¿qué dice? Incienso. Incienso. Y ahí nos aclara, que dice que Son las oraciones del pueblo de Dios. Esa sangre y esos animales que son figuras del pecado y del sacrificio de Cristo son combinados en cierto momento por la oración del creyente que es incienso y aroma agradable es dulce el incienso cambiaba el ambiente y la oración es ese incienso que de igual manera cambia ambiente quizás Dios no responda de inmediato a tu oración quizás Dios no entregue de inmediato lo que le estás pidiendo pero hace que esa situación por la que estés pasando se transforme en algo soportable y vivible antes de la oración estás pasando por ese dolor y ese sufrimiento y es feo y es oscuro y hasta puede dar náuseas. Pero en cuanto oras, en cuanto clamas al Señor, quizás no responda de inmediato. Pero el ambiente cambia y se endulza y se hace soportable. Y de alguna manera puedes pasar a través de esa circunstancia. No porque Dios haya respondido la oración, pero porque la oración en sí misma Endulce el ambiente y lo hace respirable. Y aunque está todo tan difícil, puedo seguir porque tú estás conmigo. Y de pronto, toda esa situación que estás viviendo, dura, compleja y difícil, se transforma por un poco de incienso, de oración. Vienes sufriendo mucho tiempo por X o Z cierta circunstancia, estás en un juicio, estás pasando por un problema laboral, estás pasando por un asunto legal y es ataque tras ataque y abogado y citación y plata y estás molesto y estás, estás mareado y estás cansado y horas hablas al Señor y un aroma agradable te rodea y de pronto esa situación que no ha cambiado tienes que seguir en ese problema tienes que entrar delante de un fiscal tienes que hablar con un juez pero la situación estando ahí huele diferente porque Dios está contigo estás orando por una persona tal vez por tu esposo, por tu esposa, por algún familiar o por algún, alguna persona que te hace la vida complicada y esa persona no cambia y la situación sigue siendo difícil, pero cada vez que oras es como que sintieras nuevas fuerzas. ¿Por qué? Porque la oración es incienso, que lo hace agradable y lo endulza y te permite soportarlo, vivirlo un tiempo más y aguantar en esos momentos y Dios lo había pensado de esa manera mira los sacerdotes están en medio del sacrificio sin embargo sienten el aroma y es como que hay nuevas fuerzas y podemos continuar un poco más todavía hay gente en la fila pero vamos es un poco más porque ese incienso cambia, endulza el ambiente lo mejora, lo transforma lo hace vivible en todos estos años de cristiano me ha tocado visitar más de un centenar de enfermos en hospitales, en casas, enfermos al borde de la muerte. Algunos, como alguna vez te he contado, se han sanado. Otros han muerto, han muerto ahí mismo. Me ha tocado ver muchas de estas cosas, muchas veces. Y te puedo asegurar esto. Cuando un familiar me pide que vaya a orar por una persona, la mayor parte del tiempo no solamente es con la esperanza de que esa oración sane al enfermo, pero es porque esa persona que está solicitando oración de alguna forma he entendido que ese momento amargo es soportable cuando oras, cuando decides encender el incienso y la enfermedad muchas veces continúa y se pone difícil, se pone peleaguda y dolorosa y desagradable y sin embargo la oración hace que uno cobre nuevas fuerzas y son incontables las ocasiones en las que saliendo de ese lugar la gente me abraza me agradece el mismo enfermo me dice gracias por esa oración me siento diferente y la enfermedad sigue ahí y esa persona probablemente vaya a morir pero la oración hace que pasar por ese valle de sombra de muertes sea más soportable Tal vez lo que nos está faltando en nuestra vida es eso, es un poco más de incienso, de que la circunstancia que estamos viviendo no la vivamos solos, no la pasemos solos, sino que encendamos el incienso de la oración que hace que todo sea más dulce y más vivible, no porque lo cambia, sino porque endulza el ambiente. Una de esas experiencias más cercanas probablemente la viví con la, esposa de mi, la mamá de mi esposa, con mi suegra, con Daisy. Ella se enfermó y vimos cómo su salud fue deteriorándose poco a poco. Y sin embargo, yo he tenido muchas oportunidades de estar a solas con ella y orar. Y cada que orábamos era como que esa oración le daba nuevas fuerzas y nos cambiaba el ambiente y nos cambiaba lo que estábamos viviendo y toda la incomodidad de enfermeras y medicamentos y horarios que cumplir de pronto orábamos y... La cosa se endulzaba, incluso aún en su lecho de muerte. La manera en que mi suegra murió fue una manera muy especial, muy distinta y muy extraña porque nos reunimos a orar junto con ella y estuvimos orando sus hijas, su esposo, su sobrina, su prima y yo durante horas con guitarras, cantando y alabando. Y su muerte, que es algo muy duro y muy difícil de sobrellevar, por alguna razón fue una muerte dulce y tranquila porque en medio de toda esa amargura el incienso hacía que la situación cambie y mi suegra no vivió, murió, pero la situación fue soportable en el velorio la gente se acercaba a la familia, se acercaba a mi esposa, a mi cuñada y les decían ¿cómo están firmes? Y la gente lloraba por mi suegra, porque mi suegra era una mujer bien querida, entonces lloraban y nosotros éramos dándole ánimo a la gente. Ánimo, confíen en el Señor. Y ellos nos decían, ¿cómo están tan bien? Y es que la oración endulza la circunstancia más compleja y te la hace vivible. No te digo que el dolor va a pasar. No te digo que vas a recibir lo que estás pidiendo, porque probablemente no sea así. Digo que cuando oras la situación se vuelve soportable y sucede a la inversa tanto más te alejas de la oración en el momento de dificultad tanto más hedionda se pone la vida quiero que me ayudes otra vez con tu imaginación varios sacerdotes pasan con sus incensarios y están haciendo que el lugar se llene de ese aroma dulce y agradable y la gente siente un respiro pero los sacerdotes solo están de paso porque están yendo al lugar santo donde ahí no pueden entrar todos ahí solo pueden entrar los sacerdotes y hay un velo que separa el lugar santo del lugar santísimo y es tan pesado como una pared así de gruesa era la cortina y hacen a un lado la cortina y pasan al lugar que es solo para sacerdotes y ahí dentro hay un pequeño altar que se llama el altar de incienso y toman el incienso de sus incensarios y lo colocan ahí todos y de pronto todo ese lugar santo se llena de ese aroma agradable y allá adentro hay luz, hay un lugar hay, hay un utensilio que se llaman las lámparas que son siete y están en un mismo candelabro y están encendidas, no es refulgente es una luz tenue pero que deja ver el lugar y hay una mesa donde hay panes y yo me imagino porque yo lo hubiera hecho que después de toda esa matanza y de todos esos gritos y de toda esa sangre yo me hubiera levantado y me hubiera lavado las manos en el lavacro y me hubiera entrado al lugar santo y allá adentro se huele diferente y puedes comer un poco de pan porque Dios mío, toda esa náusea tiene que pasarse de alguna manera. Y hay luz y el lugar adentro es completamente distinto afuera. Y mientras tanto, debe haber alguno que miraba y decía, "Ay, sigue llegando la gente, ahí todavía, se... sí un ratito más. Cogamos aire y aguantemos porque aquí adentro está bien, pero allá adentro, allá afuera está horrible." Sí, no okay. qué. Y llenarse otra vez de eso. Cuando te acercabas al lugar donde había el incienso, todo cobraba otro matiz, pero cuando te alejabas de ese lugar, todo volvía a ser sangre y muerte y vísceras y gritos, y de la misma manera sucede en nuestras vidas. Mira a David clamando en el Salmo 141, en el verso 1 y 2. Dice, oh Señor, clamo a ti, por favor, apresúrate. Escucha cuando clamo a ti por ayuda, acepta, ¿qué dice? Como incienso la oración que te ofrezco y mis manos levantadas como una ofrenda vespertina ¿por qué? porque me alejo y otra vez todo vuelve a estar feo pero me acerco a la oración y aunque las cosas no han cambiado puedo pasar por ellas y no necesito hacer una oración complicada porque a veces lo primero que se te va a venir a la cabeza no va a ser precisamente la oración Basta con que lo, que lo que Jesús te enseñó, cuando haya entrado la mugre y la basura a tu casa, no sé de las drogas o de los pleitos o de las deudas, tú ponte de pie y en lugar de alejarte de la oración, que es lo que muchos hacen, se enojan con Dios y se apartan de la oración. Y en lugar y de peor, no abuénate con Él, toma tu incensario y empieza a pasarlo por todos los lugares, con lo que se te venga a la cabeza, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y vas a empezar a sentir cómo las fuerzas vuelven. Venga tu reino. Y hágase tu voluntad y mueve tu incensario en esta casa Señor como en el cielo y danos hoy nuestro pan de cada día y perdónanos. Y vas a sentir como la, la cosa empieza a cambiar porque te acercas a la oración y el efecto es inmediato, el incienso empieza a funcionar, tu vida se endulza pero te alejas de la oración. Y tu vida se empieza a amargar. Es inevitable porque así ha sido diseñado. Por eso necesitas incienso en tu vida. Jesús lo necesitaba. En la hora más oscura de su vida, cuando estaba con sus discípulos, todo olía mal. Él mismo les dice, tengo una tristeza de muerte. Pero cuando se alejaba a orar unos pasos más allá, la Biblia cuenta como ángeles le ministraban, le ayudaban, lo asistían. Salía de la oración y otra vez estaban dormidos y otra vez todo era lúgubre y triste, pero se acercaba a la oración y Dios mismo estaba con él y le daba fuerzas para hacer lo que probablemente era lo más difícil de su misión, dar su vida. Y entonces la oración lo endulzaba y cuando salía de ese momento la realidad seguía siendo la misma no te alejes de la oración es la decisión más tonta pelearse con Dios cuando estás pasando por una, por una circunstancia difícil la gente pasa por una circunstancia difícil y se enoja con Dios porque piensan que Dios no les está haciendo caso y están apagando su incensario y con eso están teniendo que porque igual vas a tener que pasar por ahí llevar esa situación sin la ayuda de algo que Dios ha provisto para nuestro socorro algo que hace que tu situación cambie la oración hace eso no sé por qué estés pasando en este momento no sé qué situación estás viviendo en tu vida la prédica no la va a cambiar la oración la va a cambiar es cuando cierras tus ojos hablas con Dios y le dices Señor ayúdame date un momento ahorita cerra tus ojos dile Señor ayúdame Vamos a encender nuestros incensarios ahorita En medio de la prédica Habla con el Señor No esperes que otro lo haga Dile Señor yo necesito tu ayuda Necesito que me ayudes en mi hogar Necesito que me ayudes con mis hijos a guiarlos Señor necesito que me ayudes con mi pareja Con mi esposo, con mi esposa Necesito una pausita Un poquito de respiro Tómate ese aliento que los sacerdotes se tomaban Un poquito de incienso para tu vida Y la situación se vuelve soportable De pronto eso que parece imposible aunque siga igual, por lo menos es tolerable. Mira lo que dice el Señor, porque esto es lo más hermoso de la promesa de la oración. Eclesiastés 3.11 dice, sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Otra vez te lo leo. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado por esto es que nosotros sabemos que lo mejor está por venir porque Dios hace las cosas hermosas en el momento justo y eso es lo que nos ayuda a vivir El incienso de la oración Que quizás ahorita no lo estás pasando bien Pero te puedo asegurar que Tarde o temprano Dios obrará Él obrará, Él responderá Él se hará presente, Él no faltará Mientras tanto, mientras te toca Pasar por el valle de sombra de muertes Mientras tienes que ir por ese lugar Oscuro, no vayas solo No te sueltes de la mano, al contrario encende tu incensario y que la, El ambiente cambie y se endulce Mira, el mismo que es autor de esa frase del valle de sombra de muertes, es el mismo que comienza diciendo en ese salmo el Señor es mi pastor y empieza a orar, nada me falta, en verdes prados me hace descansar, junto a aguas de reposo me pastorea y de pronto empiezas a sentir como las fuerzas vienes Señor tú estás conmigo tú no me dejas ni me desamparas y dice aunque pase por el valle de sombra de muertes no temeré mal alguno, ¿por qué? tú estás conmigo tu vara y tu callado me dan aliento y cuando empiezas a orar sientes que las fuerzas vuelven porque Dios hace todo hermoso a su tiempo, lo que tú y yo estamos necesitando es eso incienso Incienso para caminar de, 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 de camino a tu trabajo, enciende tu incienso, habla con Dios. De regreso a tu casa, enciende el incienso, habla con Dios. La situación puede no cambiar, la circunstancia puede ponerse más difícil, pero tú vas a encontrar fuerzas y vas a encontrar ayuda porque la oración nos devuelve el gozo. La oración nos devuelve las fuerzas cuando estás agotado y cuando ya no puedes más, clamas y Él responde y te da fuerzas y te consuela y te sostiene y todo ese charco de sangre luego adquiere el aroma agradable de conectarte con Dios porque Él transforma amargura en dulzura eso solo pasa cuando hablas con Dios si ahora tu vida está muy amarga sientes que estás pasando por ese proceso amargo de caminar por ese valle de sombra de muertes encender el incienso esta aplicación no puede faltar en tu vida porque cuando la enciendes todo el ambiente se endulza y es soportable y entonces ahí escuchas el testimonio de tantos hermanos que te cuentan cómo pasaste por tal circunstancia o cuál circunstancia, por tal problema, por tal situación. Y ese hermano, esa hermana testifica y te dice de la mano del Señor, Él me ha sostenido. Y muchos de nosotros decimos, ¿y a mí por qué no? ¿Y a mí por qué no me sostiene? ¿Y a mí por qué no me ayuda? Y nos hemos metido en esa carrera loca que el mundo nos ha hecho creer que ser feliz es lo más importante y que deberíamos luchar a toda costa por ser felices. Y en la búsqueda de ser felices nos hacemos cada vez más miserables cuando lo que estamos necesitando no es ser felices, lo que estamos necesitando es incienso para el camino. Y cuando el Señor endulza tu circunstancia, hasta la más difícil es vivible y soportable. Y ya no es, no estoy feliz. Ahora es, estoy sostenido. Tengo fuerzas, tengo gozo. Pero hermano, tu situación sigue siendo miserable. Absolutamente. Pero puedo seguir caminando. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Encender el incienso. Y cambiar nuestra amargura por baile. Porque el único que puede hacer eso es el Señor Él es el único y así como el incienso cambia en el ambiente la oración que es incienso transforma tus circunstancias y te lleva a pasar lo impasable y luego te lo puedo prometer Dios hará todo hermoso a su tiempo Él lo hará Él es así Entonces, ¿qué tenemos que hacer tú y yo, hermano, hermana? En vano tratamos de fortalecernos en otras cosas. Muchos de nosotros comentamos ese error y vamos a enfrentar la puñeteadura y decimos, machito, machito, aguanta, aguanta. No, lo que necesitas no es eso, no es eso. Y también quiero decirte esto, hermano, y es verdad, cualquier cristiano que enseñe lo contrario, usted está enseñando mal la palabra de Dios. No porque seas cristiano las cosas malas se van a alejar de tu vida. Y tampoco es que porque seas cristiano te va a venir con leña. Ni lo uno ni lo otro. La vida sigue siendo igual, presenta los mismos desafíos y las mismas dificultades. La gran diferencia es que tú puedes encender tu incienso cada que estás pasando por ese valle oscuro. Esa es la diferencia. Mientras que la gente tiene que pasar sola por el camino, tú puedes encender el incienso y caminar con otro aroma y saber que Dios está ahí, que estás caminando seguro. Esa es la diferencia. No somos mejores que alguien que no conoce a Jesús no somos mejores es más muchos de nosotros somos peores todavía no tenemos ninguna diferencia con el que no conoce a Cristo excepto que sabemos que podemos encender el incensario y el ambiente se va a endulzar y vamos a poder echar mano de eso para pasar por el valle más oscuro y entonces a su tiempo porque sucederá en su momento verás la luz al final del túnel y llegarás a la luz al final del túnel y el valle de sombra de muertes habrá pasado y aunque haya sido duro y difícil tú lo vas a haber pasado con ayuda más dulce, más soportable más vivible vamos a orar ahora, te voy a invitar a que cierres tus ojos ahí donde estás y vamos a proveernos de esta aplicación para nuestras vidas no es una aplicación que va en un celular sin lugar a dudas es una aplicación que tenemos que poner en nuestro corazón. Un ingrediente, un utensilio que Dios había determinado como esencial en la vida del cristiano. Para darnos aliento, ánimo, dulzura y fuerza. El secreto de Dios para pasar por la dificultad había sido la oración. Cierra ahí tus ojos, oremos al Señor. Yo no sé qué situación intolerable has estado viviendo. Pero algunos de nosotros hemos llegado a ese punto en el que decimos ya no puedo más. Ya es muy duro, ya es muy difícil. Señor, mira a estas personas en ese momento. Atiéndeles en esta necesidad que se ha transformado tan dura. Y por favor, Padre, en el nombre de Jesús, enciende nuestro incensario. Señor, que nuestra mente y nuestro corazón estén despiertos para que ante la necesidad, lo primero que busque sea... Tu presencia en oración. Que Señor en lugar de desesperarme o de angustiarme por las cosas que me suceden. Lo primero que ocurra sea hablar contigo. Tu palabra me enseña que el incienso son las oraciones de los santos. Y si yo oro esa oración cuenta delante de ti ayúdame a recordarlo, dile al Señor Señor no quiero olvidarme de esta herramienta, dile no quiero dejar de lado la oración quizás algunos de nosotros estamos pasando por ese momento de la vida en el que lo que hace falta es incienso entonces ahorita encender el incensario, hablar con Dios y dile Señor que este sea mi pan, que este sea mi sustento, que esta sea mi ayuda hablar contigo endulza mi ambiente Señor con tu presencia, endulza mis circunstancias, hermano hermana la semana continúa mañana pasado mañana te vas a tener que enfrentar a los mismos monstruos y a las mismas necesidades enfrentarlas diferente dile Señor contigo Señor de tu mano Señor con tu ayuda ven tú en mi auxilio y quizás hay algo que estás necesitando entregarle al Señor para que lo transforme a su tiempo en algo hermoso la palabra del Señor lo promete, lo hemos leído. Él, sin embargo, hace todo hermoso a su tiempo. Quizás necesitas entregarle algo que ahorita es feo. ¿Para que lo transforme en algo hermoso? Dile al Señor, Señor te entrego esta necesidad y la pongo en tus manos. No imagines la oración, no murmures, orá, habla con el Señor, dile Señor te lo entrego. Yo sé que a su tiempo tú lo vas a hacer hermoso, yo sé que a su tiempo tú lo vas a hacer perfecto. Mientras tanto, mientras eso sucede, que no falte la oración en mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén, amén hoy hemos adquirido una de cinco aplicaciones que no pueden faltar en tu vida la siguiente semana vamos a venir con la siguiente y la siguiente y la siguiente para no dejarte con la duda y la interrogante hay cinco cosas que se utilizaban en el tabernáculo y que no eran precisamente mobiliario ni utensilios pero estaban ahí detalles que muchas veces los damos por sentados que no les prestamos atención y que marcan la diferencia en la vida del, cliente, del creyente vamos a ver aceite cómo servía y cómo se utilizaba y qué significa en nuestras vidas vamos a ver el pan que estaba ahí en el lugar santísimo, vamos a ver el agua que se utilizaba en el lavacro y vamos a ver los carbones encendidos de los altares, de sacrificio y de incienso. Todo eso no es casualidad, todo eso Dios lo pensó con un propósito específico, todo eso significa algo y es una aplicación que no debería faltar en tu vida. Yo estoy seguro que vas a querer estar aquí la siguiente semana y escuchar qué cosita más le puedes añadir a tu vida para que tengas aquellas cosas que Dios ha provisto para que podamos responder a todas nuestras necesidades. En tanto, tú y yo nos volvamos a encontrar, que esta semana sea una semana de bendición. Ayúdame a compartir este mensaje con otra persona más. Es muy fácil, es gratis. Y hay muchos botones aquí en la pantalla para que los lo puedas compartir. Y así juntos tú y yo vamos a compartir el Evangelio. Vamos a ayudar a que otras personas encuentren al Señor y vamos a celebrar que todo el que encuentra a Dios, encuentra a mí. Te veo aquí la siguiente semana.